0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。最近呢，全国多地啊发布了2021年企业工资指导线，分为了三个档次，上线基准和下线，像江西省。不设上限，基准是百分之八，下限是百分之三。那意思就是说啊，你们企业主给员工涨工资上不封顶，但是普遍可以涨百分之八，最起码呢也应该涨百分之三。类似的还有山西，上限是百分之十二，基准百分之八，下限百分之四。陕西和福建基准线定在了百分之七点五，山东、西藏、天津、甘肃、湖南、四川基准线都定在了百分之七。吉林和辽宁呢是百分之六，新疆百分之五，内蒙古是百分之三点六。公司指导线呢，其实也是今年各个地方政府调控的目标，是当做一项任务去完成的。基数呢，就是去年当地的平均工资水平。然后经过一系列的指导操作之后，目的就是为了让今年的当地工资水平能够有一个明显的数据上的增长。那么有人可能问了，这个指导线涨工资是必须的吗？哎，很遗憾，并非是必须的，是按照市场机制决定的，企业自主分配的，也是职工民主参与的。政府监督指导的，也就是说啊，人家只是给出了建议，到底会不会涨工资，哪些人会涨工资，还是企业自身说了算，并不具备强制性。那么可以分这么几种情况：首先呢，是当地的国企这部分企业呢，肯定是要响应号召和指导的啊，基本上能做到工资普涨，也当成任务去完成。但是普涨并不代表每个人都要涨，少数人跟领导关系不太好，不被涨工资也是很正常的现象。表面上还是有绩效考核的。啊，所以如果你在国企，其实呢是可以期望一下的。其次是效益很好的民企，这些公司历来都有每年调整薪酬的传统，每年工资上升一部分也是常规操作。但是跟国企也一样啊，普涨不等于每个人都涨，效益越好，竞争也就越是惨烈，甚至可能末位淘汰。如果你能力不行，甚至可能失业或者是被降薪。第三是效益不好的民企，这个就别指望工资指导线了。企业能坚持运转下去，大家不失业已经是谢天谢地了。这种民营企业的老板是不可能接受工资指导的。其实呢，今年经济状况不太好，甚至还不如去年，所以这种企业其实并不在少数。而且这些民企承载着大多数的就业，也就是说啊，绝大多数人可能感受不到工资的上涨了。第四是退休金啊，那肯定涨，全都涨，已经是十七年连续上涨了。咱们对于退休。退休人员实在是太好了。现在呢，社会上最幸福的估计就是退休人员。一些省会级以上的大城市里面，退休人员的收入比在职的平均工资都多，动辄就是六千到八千元，有不少处级干部甚至能过万。最关键的就是年年上涨，越来越多，所以现在也就难怪大家都在啃老了啊！确实，现在是有的啃，但是这可能只是阶段性的产物。等八零后退休的时候，养老金断然是不够用了。其实呢，对于大多数人来说，如果你指望着企业工资指导线来给你涨工资，那么你估计就已经输了，说明你对这一年的进步和贡献是严重不自信的，已经落到了企业中的中下部。我们还是要尽量养成靠能力去涨工资的习惯。有人说我能力提升了，做的事儿也多了，但是老板就是视而不见啊，这确实是有可能的。但是你的老板视而不见，并不代表所有老板都视而不见。之所以你现在还没有获得收入上的提升，那只是因为你能力提。升。升的并不够显著，你的能力也没有提升到点儿上。如果你真的具备了市场稀缺性的能力，那么即便你的老板不给你涨工资，也会有很多其他的老板过来挖你。通过跳槽，你一样能实现升职加薪。虽然老齐啊是搞投资的，但当很多朋友都问我刚毕业钱不多该怎么投资的时候，我还是很坦诚的实话实说。年轻人呢，不要去想搞什么股债配置、价值投资，这些对你没有什么用，因为你的起点太低了。你就一万块钱，给你一年百分之二十的回报，你也才赚两千块钱，这起不到任何的作用。你不如把这一万块钱都拿来提高自己，见效可能会更快一些。当年老七刚毕业的时候，一个月其实也就才两千块钱工资，但我把这两千块钱一千都用来买书和参加各种培训，剩下的钱除了基本生活之外，全都用于请那些比我厉害的人吃饭。在接触当中呢，去学习人家的思想，学习人家的看问题的角度，虚心请教。这么学习下来啊，一年以后，其实我就已经月薪破万了。因为你的能力提高了，自然会有更多的人看到。不过后面说来也惭愧，老齐从来没有在一家公司实现过升职加薪，因为我基本上都干不到两年就会被新的机会给挖走。也就是说，还没等到升职加薪的时候，往往市场就会给你开出更好的待遇、更高的职位了，经常都是翻倍的机会。所以一路打怪升级下来，这个复合增长率其实就高的惊人了。你拿一万块钱，年化百分之二十增长，赚到一百万需要二十六年的时间。但是你靠自己的能力去实现增长，通过收入的提高积攒出第一个一百万，其实顶。顶多也就奋斗个七八年的时间，然后你再用这一百万去做投资理财、资产配置，它才有意义。所以年轻人啊，还是要早点觉悟，先不要考虑什么财富自由啊。年轻人想财富自由，其实就是一种躺平的思想。年轻人就应该有个年轻人的样子，要敢想、敢拼、敢学习。当你能力持续提升之后，你其实才能够在人与人的竞争当中胜出。永远的能力才是你发家立业之本。有一句话说的很好：“一家祖孙三代，总要有一代人出去奋斗的，否则你凭什么去实现阶层的跃迁呢？”至于为什么你努力了但却没什么用，那是因为别人。也都很努力，你并没有付出比别人更多的努力。在知识星球秦杰的粉丝群里面，其实呢，我们不光讲投资之道，更讲了很多的做人之道、学习之道、进步之道。社会其实跟投资是一样的，它就是一场典型的排位赛，你在人群中所排的位置，就决定了你最终的那个结果。逆水行舟，不进则退。除了提高自己，其实已经别无选择。拒绝学习的人是不可能原地踏步的。这个社会会有一万种方式收割你的财富，让你倒退。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事。从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始，我们不但会给你结论，还会告诉你逻辑和原因，让你自己掌握分析的方法和技巧。在知识星球老齐的读书圈里，我们昨天开始讲比尔·米勒的投资之道。即便是大师，也在两千年的互联网泡沫当中损失惨重。他拿的科技股也遭遇到了惨痛的下跌。那么米勒面对这种级别的灾难，又是如何去应对和补救的呢？下载知识星球找老齐的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。